0: היי אתם שמקשיבים לפודקאסט, זו זהבה גלאון. אני תכף מפסיקה להפריע, רק חשוב לי שתדעו, שכמו שאתם שומעים אותי עכשיו, גם אני שומעת אתכם. ואני יודעת שמה שחשוב לכם, זה שמחנה השינוי ינצח סוף סוף את ביבי ובן גביר, ויקים ממשלת שינוי חזקה. ואני רוצה להגיד לכם, יחד אנחנו ננצח. כי רק אם מרץ יש 61. אז רק תזכרו להצביע למרץ בראשון בנובמבר, ונשתמע בפודקאסט הבא שלכם.
1: זה היה דבר המפרסם, בשמו ומטעמו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
2: אנחנו בלי אומר ודברים פותחים ברגע הזה ממש את פרק מספר 56 בשבתו כמהדורת הבחירות וזו אולי הפעם אה, האחרונה או הלפני האחרונה שאנחנו עושים כאן מהדורת בחירות למה לפני האחרונה אולי נבוא אליכם בשבוע הבא ככה עוד עשרה ימים מהצד של האחרי כדי לסכם את האירוע שאנחנו הולכים לחזות בו ביום שלישי בשבוע הבא ומי יותר מתאימים לדבר על האירוע שאנחנו הולכים לחזור בשבוע הבא משני אנשים שנמצאים כאן איתי באולפני אול אין החדשים, מנו גבע ועדי גבע. מה העניינים? מה נשמע? מה נשמע? אב וביתו, איך דרדרת את הבת שלך, תראה, היא נראית כל כך נחמדה, איך גלגלת אותה למקצוע שלך. זאת אומרת, כבר בגיל
1: 20, היא הלכה ללמוד סטטיסטיקה, היא רצתה את זה, פשוט היא בחרה בזה. כן.
0: טוב, אתם יודעים שיש, מה אומרים,
2: יש שקרים קטנים, שקרים גדולים וסטטיסטיקה. אז אתם בחרתם בסטטיסטיקה. כן. איך הולך? מה קורה? מה לא, ההתרגשות?
1: תשמע, זה די מלחית בסופו של דבר. זה לא שזה משנה משהו, אין לזה הרי בסופו של דבר השפעה על הבחירות, אבל כן, הציבור היה רוצה לדעת מה קורה בעשר, והסקרנות גוברת על כל דבר אחר. אנחנו מבחינתנו רוצים לדייק במדגם.
2: זאת אומרת, מבחינת כרגע המודוס אופרנטי שלך, ההתכווננות וההכנה כרגע זה כבר עובר למדגם. הסקרים היומיומיים שאתה עושה הם לא, כרגע פחות ה-time uh, consumers.
1: יש את הסקר האחרון ביום שישי, שיפורסם באולפן שישי, שתי, בערוץ 12, ויש אחר כך את המדגם. עכשיו תראו, אני מניסיון כבר מ-99 בערוץ 1. התוצאות של המדגם, אם ההצבעה הזהה בין קלפי האמת לקלפי המדגם, אנחנו יכולים להביא תוצאות בדיוק ממש של עשיריות האחוז. זאת אומרת, אם אנשים לא מבוססים, בקיצור. אבל זה, אני משתמש בלשון יותר עדינה. <laughs> אני מאוד מקווה שהפעם לא נצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי ליישר את המדגם בגלל אותם, אותם דברים, אירועים שאנחנו פחות, או, פחות אה, רוצים שיקרו. Uh, וזהו, אנחנו צריכים להיות מוכנים בשעה 10 בדיוק למדגם של חדשה של ערוץ חדש, 12. וכמו שאני שומע
2: את הסיפורים עליך, 10 בדיוק, ולא הרבה לפני 10, נכון? ממש שטור... ככה,
1: נכון. כן, גם זה, גם, גם אותם, אותן בעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן, של uh, חוסר התאמה בין הצבעה בקלפי המת לקלפי המדגם, uh, גורם לנו בעצם להרבה מאוד עבודה. אנחנו כמעט את כל העבודה האינטנסיבית מאוד מקדישים על זה. כדי להתגבר על זה.
2: אוקיי, okay, אז אני רוצה שנחלק את השיחה שלנו באמת להכנות למדגם ולמה צפוי בשבוע הבא וכולי, אבל אני רוצה רגע להתחיל בסקירת מצב. אז עדי, בואי רגע שנייה נדבר על מה אנחנו רואים כרגע. אתם הבוקר פרסמתם אה, סקר שלמעשה הוא מעניין מכיוון שהוא מראה שוב פעם ריגרסיה mm -hmm. מבחינת גוש נתניהו. אתם, וזה די נדיר אצלכם, נתתם לו 60 מנדטים בסקרים האחרונים שלכם מסוף שבוע שעבר חמישי, <אח> דרך סקר שראינו בתחילת השבוע הזה, ועכשיו אתם שוב פעם מורידים את הגוש ל-59, נכון?
0: כן, אז קודם כל הוא עלה ל-60 מנדטים בגלל הפיצול, זה התחיל, הפעם הראשונה שהייתה זה היה אחרי הפיצול של בל"ד עם סגירת הרשימות, אחרי פיצול של הרשימה המשותפת. עם סגירת הרשימות. ואז זו הפעם הראשונה שבעצם אנחנו, אנחנו יודעים את זה, אבל ממש חווינו שהחברה הערבית היא זו שכן נותנת פה את הטון, בעצם כן לשינוי של, הגוש, של גוש נתניהו וכמובן של גוש השינויים.
2: זאת אומרת, רק, רק סיכום ביניים, כאשר אנחנו ראינו את הפילוג במשותפת ואמרנו, כאן באמת בעיה קשה ללפיד, אז אשר... מי שיגור, יגר, יגור, לא יודע מה, בא לו, כן? זאת אומרת, זו באמת נקודת הציון הכי משמעותית בינתיים, הפילוג הזה והאובדן הקולות של הערבים.
0: זה מאוד משמעותי. דבר נוסף שמאוד משמעותי, זה הסכם העודפים שנחתם. הסכם העודפים גם גרם למפה להשתנות, ולמעשה, ראינו את התנודתיות, היה 60 מנדטים, ירד ל-59, אחר כך, אחרי הסכם העודפים, שוב עלה ל-99 מנדטים. על איזה הסכם עודפים את מדברת? בין, בין, של בין המפלגות. כן, הסכמי עודפים, כן, כן. והסכמי עודפים, כן, כן. כן, כן. כמו שאנחנו מכירים, אז למעשה, אחרי שנחתם הסכם העודפים, שוב זה עלה ל-60 מנדטים, הייתה תנודתיות, קצת 60, 60,
2: שוב, צריך להבין, היתרון הנבני שאין שם כמעט אובדן קולות, ולא ברור מה קורה עם שקד, תישאר, לא תישאר, אבל אובדן הקולות באמת יורד למינימום, <אח> וגם לכולם יש הסכמי עודפים. החרדים עם החרדים, נתניהו עם סמוטריץ' בן גביר, כאשר במרכז-שמאל גם יש המון בזבוזי קולות, וגם אין הסכמי עודפים.
0: אגב, בנוגע באמת לשקד, מבדיקות שעשינו, גם אם היא פורשת לצורך העניין, הקולות שלה באמת מתפצלים לשני הגושים, ואז אנחנו לא זה טיפה, טיפה יותר לגוש נתניהו, אבל עדיין לא ברמה שמשפיעה או גורמת לשינוי בגושים. זאת אומרת, אם היא תפרוש, היא לא תהיה עכשיו איזושהי, כנראה, לפי מה שעשינו, הכל זה תמונת מצב אצלנו לאותו יום, כן? אז לא תהיה אצלנו איזושהי, לא תהיה דרמה גדולה בהיבט הזה. Okay. כמו שאמרתי, באמת הדרמה היותר גדולה, זה א', אחוזי הצבעה, שאני לא יכולה לנבא אם באמת אם יש לנו לא, אבל באמת אחוזי הצבעה בחברה הערבית, אני רק זה. רוצה
1: להגיד משהו אחד בנוסף, שזה השינוי שקרה בין 60 ל-59, זה לא תוצאה של מעבר בין גושים. אין מעבר בין גושים בשלב הזה, נכון להיום, הכל יכול להשתנות. זו <אז> תוצאה של מה? זו תוצאה של כל מיני, אתה יודע, בסופו של דבר, מנדט זה פחות מ-1%. אנחנו מדברים פה על כל מיני שינויים פנימיים, באמת ההסכמי העודפים הם מאוד משפיעים על התוצאה הסופית, אבל זה מה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר בחישוב המודל. אז uh, צריך להבין שזה זה מהותי, זה לא שינוי בגושים, אין מעברים. יש כן מעברים, יש תזוזות קטנות בתוך הגושים, אבל uh, בין הגושים לא.
2: אי אפשר להתעלם מזה שקונסיסטנטית לאורך המערכה הזו, אתם הכי, הייתי אומר, קפוצים עם הגוש של נתניהו. במובן הזה, שאצלכם להוציא עכשיו מספר סקרים מצומצם יחסית שנתתם 60 לגוש, הרוב זה היה 59. לא עשיתם אף פעם 61, בניגוד גם קמיל, גם דודי חסיד, גם פילבר, שפה ושם נתנו 61, נכון? אתה רוצה להסביר את זה מבחינה מקצועית?
1: כן, okay, כל אחד עובד עם המודל שלו, ובסופו של דבר, נכון לעכשיו, שאנחנו יותר מתקרבים לבחירות, קרובים מאוד, אודותו, אז שלושת הערוצים, הם עומדים על 60 מנדטים, והסקר האחרון שלנו, של גלי צהל לבוקר, עומד על 59 מנדטים. אבל אף אחד מהערוצים לא נותן 61. אז כן, יכול להיות שגם אז, זה תזוזות מפה לשם, כתוצאה בדר עופר, כתוצאה מהסכמים. אני, אני
0: רוצה להוסיף משהו. <coughs>
1: מההסכמים, רק אני אסיים את המשפט. כתוצאה מה... מה... אצל הערבים. <coughs> ויש כל מיני תופעות ואירועים שיכולים לגרום בסופו של דבר לשינויים האלה, אבל שוב, השאלה הגדולה זה האם יש מעברים בין גושים, והתשובה נכון שזה עכשיו... שזה אתה מההתחלה. כ... נכון, והתשובה נכון לעכשיו, כי סקר הוא לא תחזית, עדי.
0: מה שרציתי להגיד, שזה בדרך כלל, מה נורמר? שאנחנו עובדים על מגמות. כמות הסקרים שאנחנו עושים היא באמת עצומה. ומה המגמות, אנחנו... נגיד, שאת רואה? בדיוק. את יודעת, יש השלט. דברים
2: שרואים מהחלל, נגיד את, את, את החומה הסינית, נגיד, רק רואים... <laughs> אז נגיד, אם את נמצאת למעלה, 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 מה כן אפשר לראות בכל אופן ברמת ה... התנועה הזאת. אז
0: כמו ש... אני... מה שרציתי להגיד זה שאתה אומר שאצלנו רואים, זה לא אנחנו, זה המספרים, קודם כל. כן. כי באמת המ... המגמות, אין לנו קפיצות קיצוניות או תנודתיות ש... של אותו יום, כי המגמות בעצם מסדרות את הנתונים בצורה כזאת שאנחנו באמת יכולים להראות תמונת מצב עדכנית בלי גחמות קיצוניות של כן. יום מסוים. כן, אבל אנחנו כן רואים, הרי של לצורך העניינים זה הנאום באו"ם וכל מיני כאלה, אנחנו כן רואים השפעות. מה כן התנודתיות אם אתה מסתכל מלמעלה? כן, אנחנו רואים בסקר למשל של היום בבוקר בגלי צהל שכן לפיד עלה ל-25 מנדטים. כן, יש קצת זוזות, מה שמאנו אומר, בתוך הגוש... שקמיל
2: אתמול נתן לו 27 גם מנדטים. כן, אז כמו שאמרתי,
0: א', לא אנחנו לא מסבירים באמת, כמי שרוצים אבל כן, אנחנו עובדים עם מגמות. והמגמה היא שלפיד, כן, אנחנו רואים שהוא קצת מתחזק, יכול להיות שהוא יתחזק יותר. תסבירו לי משהו.
1: אני רק שנייה, אני רוצה להגיד משהו בקשר למגמות. מה שחשוב להדגיש כאן זה שאנחנו לא עובדים על תוצאה בנקודת זמן. זאת אומרת, יש בסופו של דבר, בסטטיסטיקה, יש סטיות, יש טעויות גימה. והשיטה הזו שאנחנו עובדים במגמות היא, היא שיטה שמאפשרת לנו לא לעבוד בנקודת זמן. למשל, יכול, יכול להיות מצב שמפלגה מקבלת פתאום איזושהי תוצאה גבוהה או נמוכה יותר, אבל זה משהו שיכול בהחלט להיות כתוצאה מבעיה בדגימה, ולכן... אנחנו עובדים לפי מגמות, מה שעדי קודם אמרה.
2: בואו נעשה רגע שנייה זום-אין על המרכז-שמאל, כי שם יש יותר באמת מפלגות שנמצאות בסכנה, וזה mm -hmm. המייק אור ברייק של כל הבחירות האלה, אוקיי? אז בואו נסתכל רגע שנייה על המשולש שנקרא יש עתיד עבודה מרץ. כאשר בבחירות תוצאות האמת של בחירות 21, הם שלושתם הביאו 30 מנדטים. עכשיו כאן, אז לכאורה, אתה אומר, זה לא <coughs> שבשנה וחצי מאז מרץ 21 נולדו כאן... עשרות אלפי שמאלנים שילכו לקלפי וישלשלו פתק בעוד שבוע, מצד אחד. ומצד שני, אז אתה רואה שלפיד את 25, ומרץ אצלכם 5, ועבודה 5. זאת אומרת שאתם נותנים להם 35 מנדטים. אז איך מ-30 מנדטים בתוצאות האמת, זה הופך ל-35 מנדטים בסקר המחוזי? אתה המחודרי? שכחת
0: גם את... את, את באמת, מחנה הממלכתי.
2: לא, אבל אני מסתכל רגע רק על הממשולש הזה, לא יודע, יכול להיות שאני... אתה רגע עם...
1: מדבר על המפלגות שבסקר ה... שבבחירות האחרונות היו על ארבעה מנדטים, ובסוף קיבלו הרבה ש... מעבר. נכון, נכון. אני יכול להסביר לך את זה די בפשטות. ב... הס... בסופו של דבר, הסקר הוא כלי קבלת החלטות גם בציבור, כי הוא מתפרסם. זאת אומרת, יש לזה פרסום בערוצים השונים. עכשיו, יש מצב שיש הצבעה, מה שנקרא הצבעה אסטרטגית, אוקיי? עכשיו, במצב של הצבעה אסטרטגית, הבוחר... לא מצביע בהכרח למפלגה שהוא רוצה להצביע אליה, אלא הוא מצביע למפלגה שהוא חושב שהוא רוצה להציל אותה. עכשיו, כשקורה מצב כזה, אף אחד לא יודע מי עוד מציל, ואז יכולה להיווצר תוצאה שהיא שת... לא צפויה, אבל זה מצב שבו הסקר שנותן תמונת המצב האחרונה, היה נכון לזמן שהוא נכון. מה שאני
2: אומר זה שאם אני סוכם את יש עתיד, מרץ והעבודה, ואני מחריג רגע את המפלגה של גנץ, אוקיי? אז בבחירות, בתוצאות האמת האחרונות, שלושתן ביחד הביאו 30 מנדטים, וזה הבריכה, משם המעברים פחות או יותר. Okay. והיום הם 35 מנדטים. ואני שואל, מה פשר הצמיחה הזאת של השמאל הציוני נקרא, אלא מ-30 ל-65? לא, לא זה לא בריכה. הצמיחה, אתה... כן.
0: זה, זה, אתה חייב לקחת בחשבון את בית גנץ, כי בעצם גנץ, בבחירות, כמו שמנומר, היה באמת אה, סוג של גוועלט. הוא, הוא קיבל שמונה מנדטים, נכון. שבאמת בסקרים הוא הגיע לחמישה, במקסימום לדעתי בסקרון ה... שישה. היום
1: הסקרים שלו פורסמו, הגיע גם לשבעה.
0: נכון. כן, מה, כן, מה, ש... <coughs> מה שפורסם. ואז הוא הגיע לשמונה. עכשיו, זה גם מנדטים שכן בסוף חזרו. הוא חבר לגדעון, גדעון הביא את המנדטים, גדעון היה עם שישה מנדטים.
2: נכון, למרות שלא את כל השישה הוא הביא.
0: הוא לא הביא את כל השישה, הוא הביא סדר גודל של ארבעה. נכון. בדיוק, ארבעה פלוס מינוס. אז כן, לא, לא, כן חייב לקחת את זה בחשבון. לא צמחו מצביעים חדשים. מה
2: שאני לא מבין, זה את האסטרטגיה של לפיד. אני כן מבין שהוא נורא חשוב לו להיות המפלגה הגדולה ביותר, ולא לחזור על האלטרואיסטיות הזאת של הפעם הקודמ� בחיית רבאקה, הרי אם אתה תצליח יותר מדי, אז מרצ או עבודה או שתיהן יישארו ישאר, בחוץ. והשאלה שלי, א', כמה מרצ ועבודה פריחות בפיי, אוקיי? ומי יותר בסכנה מבין שתי איי, המפלגות האלה?
1: המנדטים שאנחנו מפרסמים, לוקחים בחשבון, זאת אומרת, ניקח בחישוב של המנדטים, אנחנו לוקחים בחשבון את הפריחות. זאת אומרת, הפריחות היא חלק מחישוב המנדטים, כך שבסוף התוצאה היא מבטאת גם את הפריחות. אוקיי. מה זה,
2: מה זה אומר לגבי מידת הסכנה? כי, שם, כי אני, כשאני רואה ש... בעין בלתי מזוינת חמישה מנדטים, <coughs> אני אומר זה באזור מסוכן. נכון,
1: נכון. גם שישה למדנו שזה יכול להיות באזור מסוכן, תלוי כמה סמוך לבחירות. אבל כן, זה, זה מצב ש, שבו אנחנו מבינים שכל תזוזה יכולה כאן, אגב, להכסיע את זאת הבחירות, זאת אומרת, כן?
2: זאת אומרת, לפיד השאלה אם לפיד לא כדאי מבחינת טובת הגוש? לא, לא כיועץ, אני לא שואל אותך כיועץ, אני שואל אותך ברמה הסטטיסטית. לפי החיוך אני... שמת לב כן, שאני כן, כבר כן. לא מתכוון לענות. לא, לא. לא, אני שואל רק בר... ברמה הסטטיסטית, אה, אה, הוא ממש, הוא משחק באש קצת, לא?
1: תראה, אני לא, לא יכול לענות על השאלה הזו, אני רק יכול להגיד שחמישה מנדטים זה אזור מסוכן.
0: בוא נגיד שאם אתה מושך את השמיכה... היא לא גדלה. נכון, בדיוק, בדיוק. אז אפשר לעשות הוא יעשה את החשבון כמובן של עצמו, יחליט להתנהל. גם אני לא הבנתי איך
2: הוא עלה בשבוע שבאמת, זה הדהים אותי שהוא אומר, אין שום סיכוי שמרץ והעבודה ירדו איך אתה יכול להגיד כזה דבר? תשאל אותו. אוקיי, אוקיי. טוב, בסדר. בואו נדבר על מה שקורה במפלגות הערביות. מה, איך אתם מסתכלים על זה, עדי?
0: המפלגות הערביות כרגע... בגדול אחוז ההצבעה זהה לאחוז ההצבעה בבחירות האחרונות. שכמה הוא היה? אנחנו 46? אנחנו מדברים, 46 בערך, כי את הערים המעורבות מאוד קשה למדוד. נכון. אז בערך 46 אחוז, זה, ש... זה מה שסבורים. לגבי, אז, אז היום אנחנו עומדים גם, בסקר שפורסם היום, גם סדר גודל של 46 אחוז הצבעה בחברה הערבית. המנדטים הם אותם מנדטים, צריך לזכור שהרשימה המשותפת קיבלה שישה ורע"מ קיבלו ארבעה. אם אתה לוקח, עכשיו, נשארו על ארבעה, הם בערך באזור שהם היו, אפילו קצת פלוס. בסדר? הם באזור, הם פחות, פחות כרגע באזור הסכנה, שוב, לא רוצה לנבק קדימה. לגבי הרשימה המשותפת שהתפצלה, הם נשארו עם הארבעה מנדטים והם נשארו עם השני מנדטים בל"ד, זאת אומרת... המשחק הוא אותו משחק, זה פשוט תלוי איך אתה מזיז את החיילים שלה. זה אותו דבר, זה המצב. עדיין על עשרה
2: מנדטים. חד... זה יהיה נכון להגיד שמבין כל המפלגות חדש ורם ומרצ והעבודה, מי שהכי קרוב לקו האש זו חדש. תראה. תראה,
0: זה היה נכון להגיד את זה באמת עד לפני כמה ימים, אבל אנחנו רואים שהיא התאוששה טיפה. זאת אומרת, היא עדיין על ארבעה מנדטים, אבל... אבל מהצד
1: הבטוח יותר. אבל,
0: קצת מהצד הבטוח.
1: זה עדיין אזור זה... סיכון מאוד משמעותי, על... כן, וזה גם... יכול להכריע את
0: הבחירות. ג... החברה זה... הערבית, באמת. יכול את
1: להכריע את הבחירות. אז
2: בוא רגע שנייה, נקפוץ שנייה ל, ל, ל בנובמבר, ליום שלישי בשבוע הבא. כן. מה צריך לראות, שוב, לא סטטיסטיקאי מדופלם כמוך וכמוך, אלא מה צריך לראות, שוב, בעין בלתי מזוינת, על מנת להבין לאן זה הולך. איזה ככה מפתחות, בוא נאמר, ברמת שיעור הצבעה אצל הערבים, שיעור הצבעה במקומות אחרים.
1: ב-1 בנובמבר? במהלך יום ההצבעה, כן. במהלך יום ההצבעה אנחנו יודעים אך ורק מהם אחוזי הצבעה באופן כללי. נכון. אין לנו שום נתון אחר.
2: אתה תסכים איתי שאם פתאום אתה רואה ב-1 בנובמבר שהערבים לא יוצאים לקלפיות, אז אתה מבין שיש כן, כאן אירוע. כן, זה קרה
1: לנו דרך אגב. ו... הם יוצאים אגב להצביע בדרך כלל מאוחר יותר, וזה קצת מקשה לנו אה, על המדגם, כי אנחנו בזמנו, אגב, היום, בזמנו עשינו את זה באמצעות פסקים, היום אנחנו עושים את זה באמצעות מערכת ממוחשבת, עם כל ההגנות שלפי כל הכללים שאנחנו מחויבים אליהם. וכן, זה יכול, זה נותן לנו איזשהו יתרון שאנחנו יכולים לסגור את הקלפיות כמה שיותר מאוחר. כן, מתי אתה כן סוגר את הקלפיות? יוצאים, אנחנו בשעה 9 לכל המאוחר חייבים לסגור. זה שוב, זה השאלה הגדולה, כמה נצטרך להתמודד עם אי ההתאמה בין קלפי אמת לקלפי מדגם. ככל שפחות נצטרך להתמודד, נוכל אה, להיות הרבה יותר שקטים ולהבין את תמונת כן. המצב בצורה יותר ברורה.
2: טוב, עכשיו בוא רגע נקפוץ לצד השני של הכביש, למחנה נתניהו, מחנה הימין. עדי, מה, איך את רואה שם את התמונה? כי שוב, גם יחסית די סטטית רוב הזמן.
0: כן, כמובן שהשינויים והתנודתיות זה כלים שלובים בין הליכוד לבין הציונות הדתית. היו ש... שאלו אותי כבר בעבר, האם, האם הציונות הדתית היא ההפתעת הבחירות? היא כבר הפתעה. זאת אומרת, המצב שהיא נמצאת בו היום, 13 מנדטים, 14 מנדטים, היום בסקר של היום זה 13 מנדטים, היא כבר הפתעת הבחירות. בין, אז, אז המשחק הוא באמת ביניהם. כמובן שככל שהציונות הדתית גדלה, זה בא על חשבון הליכוד, ואז זה לוקח לה את הסיכון למפלגה המשמעותית והגדולה בגוש.
2: כן. מנו, תתאר לי רגע שנייה מה קרה כאן בשנה וחצי האחרונות, כאשר בעצם יצאה לדרך הממשלה של בנט ולפיד. היא, בוא נאמר, גרעה מהמחנה של נתניהו את המנדטים של ימינה, ולמעשה הותירה אותו דה פקטו עם 52 מנדטים, נכון? נכון. זאת אומרת, ביוני 21 לנתניהו היו 52 מנדטים. נכון. והיום הוא באזור ה-60, לכאן או נכון. לכאן. זו תנועה אדירה בשנה נכון. וחצי, תסביר לי את זה. תראה,
1: זה... מה שקרה בעצם, ההצבעה לבנט, הוא קיבל ב... בבחירות האחרונות, שבעה מנדטים. מנדטים. אחרי ששיקלי עזב, הוא נשאר עם שישה מנדטים. היו הרבה מאוד מאוכזבים מהעובדה שהוא התחבר לגוש המרכז-שמאל, כמו שקוראים, אוקיי? ואנשים פשוט עברו. בר... ברגע אותם, שזה קרה. רוב אותם מנדטים מהימין, שהיו בעצם בצד השני, אצל בנט, אצל גדעון סער, ואולי עוד מעט במקומות אחרים, החליטו פשוט לעבור לגוש נתניהו. חלקם עברו לליכוד, חלקם עברו לציונות הדתית, וגם אם הציונות הדתית, הרי הם היו... כמה, בליכוד. נגיד, מתוך
2: השבעה מנדטים של בנט,
1: לדעתי, אם מסתכלים על התוצאות, זה כמעט זה, כולם, זה כן? מובן, כן? זה, זה כבר מובן, ברור. תראה, כן. החשבון נורא פשוט, היו חמישים ושניים, היום יש נניח חמישים 60, אז החשבון הוא נורא פשוט, זה בין שבעה לשמונה מנדטים. זאת אומרת, זה כמעט כל
2: ימינה של הבחירות הקודמות, לא וזה קצת מגדעון.
1: זה, זה גם מגדעון, גם מימינה, כן, וגם מליברמן מעט. זאת אומרת, זה, זה חיבור של שלושת הדברים, בעיקר בהחלט מבין, מימינה. כן.
0: אגב, בסקרים שלפני הפרישה של בנט, שהוא היה לכאורה עדיין על חמישה ושישה מנדטים, שוב בסקרים, כי... בסוף זה הוא לא מתמודד. Uh, המנדטים האלו, כמו שאתה רואה, הגיעו מהמחנה כבר מרכז-שמאל. הם כבר לא הגיעו מהמחנה השני. כן. אז כשהוא פרש בעצם, אז ראית איזושהי עלייה נכון. של יש אז בסופו של דבר הכל נשאר חמוש.
1: הוא, לא, הוא לא איבד את כל המנדטים שלו. כששאלת על איילת שקד... בנט. בנט, כן. כששאלת על איילת שקד, אז בעצם זה, זה, יש פה תופעה דומה עם 1.8%. אז אתה מכיר את ה-1.9? כן, מייעץ לא, נהדרת. <laughs> אז זה אחוז נקודה שמונה, שבדקנו בשביל חדשות 12 אם היא פורשת. אם היא פורשת, המפה הפוליטית לא משתנה. זאת אומרת, אין שום שינוי. לכן הקולות של המתפזרים... זה מתחלק פרורטה בין הגושים? זה מתחלק בצורה כזו, זה לא בדיוק, כמו שעדי אמרה קודם, זה לא בדיוק 50-50, אבל זה, מת, זה, זה מתחלק בצורה כזו, שזה לא משפיע על, על אף אחת מהמפלגות בצורה כזו, זה משפיע על המפה הפוליטית. כן. טוב,
2: אז, אז בעצם בנקודה שבה אנחנו נמצאים, השאלה היא כזאת, אם כל המפלגות עוברות את אחוז החסימה, כי כל הזמן אנחנו אומרים, חדש-תעל לא תעבור, ביבי לא תעבור, אם כל המפלגות עוברות את אחוז החסימה, מה אפשר להגיד סטטיסטית, ההסתברות הסבירה בעולם שבו כל המפלגות עברו את אחוז החסימה?
1: אז פה זה מצב שמה שנשאר זה אחוזי הצבעה. שאחוזי הצבעה יכולים להשתנות, אגב, גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. בחברה היהודית תלוי יהיה בתמהיל. מי יבואו, באיזה צד יבואו להצביע יותר. בחברה הערבית, מה כי אחוז ההצבעה בחברה הערבית? אני
2: רציתי להוביל אותך ככה בעורמה, למצב שבו תגיד לי, אם כולם עוברים, אז קשה לנתניהו להביא
1: 61. אני לא אגיד את זה. אז זה לא בערמה ולא, כי אני לא יכול להגיד לך דבר כזה. או הדמות שלו אומרת את זה. בסופו של דבר, אנחנו מבינים שיכולים מאוד להיות שינויים, ויכולות להיות עצבות אסטרטגיות, יכולים באמת לקרות הרבה דברים. שלושה ימים, וזה יותר משלושה ימים בעצם, זה יום שישי הסקר האחרון, זה הרבה זמן, זה הרבה זמן. אבל שוב, אם בוא נניח שלא יהיו, שעדיין לא יהיו מעברים בין גושים, אז... מה שיכול להשפיע זה בעיקר אחוזי הצבעה. והצבעות אסטרטגיות, כמו ואת, שאתה אומר. כן, הצבעות כן. אסטרטגיות. והאם אילת שקד תפרוש או לא תפרוש, ואם זה ישפיע על... אני דיברתי עם
2: קולג הבכיר שלך יום לפני בחירות 21, סתם כדי להתעניין באמת במצב, כי זה, אתה יודע, יש את השלב שרק אנשים עם קומבינות יכולים לקבל תוצאות של סקרים, כי אין, <laughs> זה לא בתקשורת. כן. יום לפני בחירות 21, מרץ אמר לי, הם אמרו, ממש גירדו את אחוז החסימה מלמטה. כן. והם סיימו את הבחירות עם שישה מנדטים, ללמדך את כוחה של הצבעה אסטרטגית. נכון. מה שמקשר אותי, שוב פעם, לדברים של לפיד, כי, כי התנועה הזאת יכולה גם לקרות הפוך. נכון. מתוך החמישה מנדטים של מרצ, יגידו, אה, לפיד, ראש הממשלה, הוא אמר שמרצ בטוח עוברים, אז בואו נצביע ללפיד. ואז שני מנדטים ירדו והם יאכלו אותם.
1: הנה, הסברת את זה מצוין, מה ששאלת קודם. כן.
0: <laughs> <laughs> אגב, יש עוד את החמישה <laughs> <אחר>. <laughs> זה אלו שלא עוברות את אחוז כן,
1: החסימה. נכון. לא, 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 אלה מש... שלא עוברות את אחוז החסימה הם לא בתוך בעצם, זה קולות שהולכים לפח. זה ממש. Okay, אוקיי. לא, כן. זהו, כאילו קולות שנזרשים זה לפח. שם כן, אותם כן, בפח. כן, והם היום 5.4 כן, כן. לפי הסקר האחרון, זה 6.5 מנדטים בערך. מדהים.
0: מה שקורה עכשיו, זה שאם אנשים יחליטו להצ... לא להצביע, חד וחד, אני לא קוראת, אבל רק שתבין שזה עוד, גם אם אחוז ההצבעה נשאר אנשים שמצהירים שהם יבואו להצביע, והם באמת טוענים, ונגיד שהם היו באים, יש עוד פוטנציאל מכאן, גם מהאנשים האלו. זאת אומרת, זה כאילו מעלה את אחוז ההצבעה
2: אוקיי. למפלגות
0: שעוברות, שזה גם דבר שכן יכול לשנות את תמונת הגושים.
2: אוקיי, שאלה לגבי שיעורי הצבעה, כי זה באמת נושא שילווה אותנו מהנקודה הזאת ועד יום הבחירות בצורה מאוד אינטנסיבית. <אל> לא, לאיזה פלח, לאיזה סגמנט יש יותר אפסייד? זאת אומרת, יש לו יותר לאן לעלות ביחס לנתוני ההצבעה בסביבים הקודמים.
1: בדקנו את זה מול בחירות אחרונות, זה לא באמת הבדלים משמעותיים, אין הבדלים משמעותיים, ועכשיו כל צד בעצם מנסה להביא את, את הבוחרים <אל> שלו. כאילו כשנתניהו לא כל שיותר. הזמן אומר,
2: <אחן> אתם לא באתם להצביע בפעם הקודמת, זה, זה נכון? זה לא נכון? או שהם לא באו להצביע, וגם בצד השני לא באו בוא להצביע. בוא נגיד
1: שהמספר שמפורסם הוא גדול בהרבה ממספר המצביעים, ממספר המצביעים בפוטנציאלים שלא באו.
2: בדיוק, הם, הם אומרים כל הזמן, 300 אלף כן. ליכודניקים לא באו להצביע אז. את זה,
1: בדקנו את זה, והמספר הוא יותר קטן, אבל הוא גם מספיק, שאם... בהנחה שמי שהצביעו, זאת אומרת, אחוז המצביעים שהיה נשאר קבוע ותהיה לו כל התוספת, זה כן יכול לשנות, ובתנאי שגם בצד השני לא תהיה תזוזה. בדיוק. זה יש פה נכון. מין מאזן נעימה. משוואה בעשרה נעלמים
2: כן, גם, <laughs> זה, אתה לא יכול לדעת <laughs> איזה. כן, זה... אה,
1: אוקיי, <laughs>
2: מה, כמה שיעור ההצבעה הכללי היה בפעם הקודמת? 72%. אחוז, 72%. ומה הצפי שלכם, 72. לא שאתם יכולים לדעת? את... בערך <laughs> <laughs> זה. קצת, זה. קצת יותר נמוך. שי... כן, שי... 72%.
0: ש... זה יצא בשקר האחרון לדעתי, 72
2: אחוזים. אוקיי, עכשיו בואו נדבר רגע על ההכנות למדגם, אלא אם אתה חושב שיש עוד איזה משהו שצריך להגיד על המצב no, כרגע. כיסית את זה באופן מלא. אוקיי, עכשיו, אז יש לי שאלה רגע בסיסית. Uh, העובדה שאנחנו באים ל, לסבב כזה, אחרי uh, ארבעה ניסיונות על רטוב שהיו לכם בשלוש וחצי השנים האחרונות, כמה היא משכללת ומשפרת את ה... Uh, כלים שעומדים לרשותכם.
1: אתה יכול לשאול אותי כמה זה משכלל ומשפר את היכולת ליצור התאמה, אי התאמה יותר גבוהה בקלפיות. אני לא יודע מה יהיה, באמת. כי בסופו של דבר, היתרון, היתרון, זה מאוד מאוד מפוקפק. שיש מערכות בחירות בהפרשים, אגב, של תשעה חודשים, פחות או יותר, תקופת היריון, כן? כן. יש לנו כבר ארבעה ילדים, עכשיו כן. אנחנו מחכים לילד החמישי, חמישי, ומי כן. יודע כמה ילדים אנחנו... אנחנו לא רוצים שישי, כמה ילדים די, אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מבינים. כן. אז זהו, אז עכשיו, שוב, אנחנו נעזרים בזה, כי לא היו באמת שינויים מאוד גדולים בין המערכות בחירות השונות, ואז אנחנו נעזרים באמצעות כל מיני שיטות של מודלים התנהגותיים כדי לבדוק... איפה יכולים להתרכז אותן המות? זאת אומרת, אם אתה ביום הבחירות,
2: בשעה כן. תשע וחצי, ואת תדי, לוקחים קלפי, נגיד במקום, בנתניה, או ברמת השרון, או במודיעין עילית. אוקיי. לוקחים את קלפי המדגם, ואז משווים, עוד אין לכם את תוצאות האמת של קלפי המדגם, ואז משווים לתוצאות האמת של... אותה קלפי ]Un... לפני שנה וחצי. אתה
1: מוזמן לשבת איתנו. ואתם רואים
2: אני אשמח, אגב, אני אשמח. תזמין אותי ואני אבוא. מוכן
1: לא לעזור בחישובים. כן, כן, אני
2: אבוא, אני אבוא, מנו.
0: תפסיל את קשריך ו... be careful what you
2: ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אני לא הולך לתת בעוד חצי שעה במדגם את התוצאות שאני מקבל בקלפי הזאת מנתוני המדגם, כי אני רואה מה היה לפני שנה וחצי, וזה לא עושה לי שכל.
1: אתה
0: מבין את המטריה יש לי פה רעשן לעשות, זה באמת היה נורא. מאז כן למדנו שהשקרים, שהסטטיסטיקה הרגילה, הרי היא לא אמורה להתמודד עם שקרים, המדע לא אמור להתמודד עם שקרים. הבאנו את המדענית נתונים, שהיא בעצם יושבת איתנו, היא מפעילה את המודל ההתנהגותי שלה, ואז זה השכלול שאתה מדבר עליו, רק שאנחנו משתמשים בו כבר בשלושת הבחירות האחרונות. וזה ההבדל בין הפעם הראשונה לבין שלושת הבחירות. זה בעצם המסה האדירה של השקרים ועדיין, שצריך להתמודד איתה. ועדיין, ועדיין צריך להתמודד.
1: זה לא הרמטי, וצריך לראות, זה יודע מה מפתיע אותי?
2: שבמועד א' הופתעתם מהשק... מהשקרנים. כן, זה תמיד היה תופעה כן, גם כן. ב...
1: כן, אבל אנחנו באנו די תמימים. אנחנו לא באנו מתוך, אתה יודע, מתוך הבנה שזה מה שהולך להיות. וכן, התמימות לפעמים עולה ביוקר, אבל בסופו של דבר למדנו והבנו שצריכים... למצוא דרך כלשהי להתמודד עם הדבר הנורא הזה. אני חושב שהיה מצוין, אם היה אפשר באמת שכל אחד יחשוב לפני שהוא מצביע, שיעשה את הצעד הזה. איפה בעיקר אתם מזהים חריגות? בצורה אחידה.
2: איפה, אתה יכול לאפיין לי את הקלפיות שבהן אתה מזהה בעיקר פערים לא, אני יכול להגיד לך
1: לא קלפיות, צעד מסוים. בימין, הימין חרדים, כן. אני לא עושה הכללות. בוא נגיד ככה, בואו לא נעשה הכללות, אבל בגדול יכול להיות שזה גם בכיוונים אחרים. אנחנו בודקים את זה ומנסים להתגבר על זה.
2: תתארו לי רגע את הדינמיקה של יום בחירות מבחינתכם, מעבר לזה שאני מתאר לעצמי שאתם חיים בסיוט, ואתם רק רוצים שזה ייגמר היום הזה, ואתם רק רוצים לנסוע למלדיבים ביום שלמחרת, או לאן שזה לא יהיה, אבל איך
0: זה יום, באמת, אני לא יודעת להגיד לך, זה שילוב של חגיגיות. זה לא יודעת אם סיוד, אני אקרא לא אקרא לזה לא, סיוט, תלוי לא. איך זה נגמר, אנחנו מאחלים, רוצים להיות אופטימיים. זה בין חגיגיות לדריכות. לא הייתי כן. קוראת לזה, באמת, זה דריכות, זה לא, פקוס משוגע. לא, אבל משוגט. אני זוכר
2: שוב, גם מהתקופה שאני שידרתי, שכן, אני זוכר, אני עבדתי עם קמיל, ככל שאתה מתקרב לשעה, זה אי אפשר, וכמה שיש לך יותר ניסיון, זה לא משנה נכון, את העובדה שעליו דופק יותר... ואתה... ברור,
0: בטח, זה התרגשות, התרגשות משוגעת, זה, זה לחץ מאוד גדול, כי של דבר... זה, יש בזה המון show, זאת אומרת, אנחנו צריכים להתמודד עם שקרים, הרי אם היינו יכולים לקחת את תוצאות האמת ולהכניס את זה למודל של מנופיתח של השישים קלפיות, פשוט עושים את הדבר הזה, אתה מקבל את תוצאות הבחירות, אתה אפילו לא צריך לחכות לבוקר.
2: את תוצאות האמת של המדגם, של קלפיות המדגם. כן, כן, את לא, כל ה-11 לא, סדר אתה...
0: גודל של, לא של המדגם. <laughs> אם אתה לוקח... את,
2: אני אומר, תוצאות האמת בקלפיות המדגם. בדיוק. זה מה שאני אומר, כן. זאת אומרת,
0: לא צריך, באמת לא צריך לחכות לבוקר. זאת אומרת,
2: לבוקר. אתה יודע להגיד שהקלפיות שאתה סימנת אותן כמדגם סטטיסטי ראוי, הם כאלה ש... משקפות את ה... תראה,
1: אתה יודע, אומרים שהניסיון, אמפיריקה בשפה המקצועית, זה הדבר הכי חשוב. אז מ-99' עד היום, אנחנו מוצאים בכל פעם מחדש, ואני מקווה מאוד שגם הפעם, שהתוצאות האמת בקלפיות המדגם, אנחנו מציבים 60 קלפיות מתוך 12,000 קלפיות, נותנות תוצאות מדויקות בשיאות של עשיריות האחוז. כן. אז כך ש... חבל מאוד, הנזק הזה של ה... מה היה... עוד
2: האינטרוולים הקצרים האלה שאנחנו חווים כאן בשנים האחרונות, מה הם עוד נותנים לך
1: כאיש מקצוע מבחינת אה, אה, כלים או יכולות? אה, אנחנו משתמשים באותן שיטות, המודל עובד, הדבר היחידי באמת זה אה, לדעת, לזהות איפה אנחנו יכולים למצוא חוסר התאמה ולהתגבר על זה. אין, אין שום דבר חדש פה. הדבר החדש זה מה שעדי אמרה קודם, זה שימוש במודל ההתנהגותי מאז המערכת הבחירות השנייה. כן.
2: ما, מה שיוצא דופן עכשיו בבחירות האלה ביחס לסבבים קודמים, אם אני שוב ככה מתחיל לסכם, זה שבסבבים קודמים כמעט לא ראית אף סוקר שנותן לנתניהו 61 פלוס. זה, 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 כמעט בכל הסבבים, אני חושב, זה היה באזור ה-60, 59, 58, כאן יש, אתה רואה סוקרים. פילבר למשל, שבאופן קונסיסטנטי נותן שישים ושתיים לימין כבר תקופה. ראיתי היום חנוך סמית נתן, חנוך, אני רפי, נתן, כן, בסדר. זה היה ה... נשמע ה... לי ה... קצת ה... מוזר. הקטע הזה שזה עובר במשפחה, זה לא אתם המצאתם אותו, <laughs> כן? <laughs> הסטטיסטיקה. <laughs> גם יעקב עופר לוי. <laughs> אה, אה, הוא נותן שישים זאת אומרת... תסביר לי רגע את, את הפערים המתודולוגיים. כן, אבל
1: מתנהגר לגופו של עניין. אני לא חושב שאני יכול לעשות כאן ניתוח רטרואקטיבי. זאת המפה הנוכחית, ובסופו של דבר, גם אז וגם היום, אנחנו עובדים בשיטות מאוד מאוד דומות. יש משתמשים באיסוף נתונים, אנחנו משתמשים באיסוף נתונים משולב של חלק אינטרנטי וחלק טלפוני. אנחנו לא מסתפקים אך ורק בדיגיטל. קשה להסביר את הדבר הזה, כי בסופו של דבר, באמת, אנחנו היום לא ראינו יותר מ-60. נכון. לא ראינו יותר מ-60. שמע, בוא,
2: הרי בסוף, <coughs> אם חד"ש-תע"ל לא תעבור, כן? וגוש נתניהו יהיה 62, כן. אז, אז אתם הייתם בסטטיסטיקה 100. הייתם מצוינים, כי היה חסר להם 300 קולות כדי לעבור. זה אתה
1: מבין, אבל לא, בדיוק, לא זו, בטוח. בדיוק, זה העניין. זה, זה אתה מבין, <קרק> לא אתם משופטים שוק את זה ככה. תראה,
0: אחת הסכנות באמת, כמו שקרה לנו בבחירות האחרונות, בואו נדבר על הבחירות האחרונות, ונוציא את השקרים רגע. נגיד שאין שקרים, נוציא אותם שנייה מהתמונה. בבחירות האחרונות, מה שקרה לנו, זה שבסוף הסטטיסטיקה, בסוף הסטטיסטיקה, העובר זה 3.25 אחוז. נכון. אז רע"מ למשל, כן, בדיוק זה אחוז החסימה. רע"מ למשל ממש התנדנדה. במודל היא לא הצליחה לעבור, היא ממש הייתה שלוש, אבל בסוף אתה עושה מה שהמודל אומר. אז באמת, אם יקרו לנו אה, סוג של כאלו דברים, זאת תהיה הבעיה הגדולה שלנו, מעבר לשקרים. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים גם להתמודד עם, אה, וזה המתח האמיתי והלחץ, נעזוב את השקרים בצד, עם מפלגות. חוט השערה. ש... בדיוק. זה העניין. כן. כי בסטטיסטיקה, בסופו של דבר,
2: עשירית האחוזים נכון, יכולים לשנות את נכון. התמונה. מנו, יש את הכלי שנייט סילבר נוהג להשתמש בו, שבו הוא אומר מה האחוזים, השעון של נייט סילבר, שהוא אומר, זה 90 אחוז שביידן מנצח, זה 70 אחוז שטראמפ מנצח. אם אני מבקש את השעון של מנו כרגע, מה, זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, מה התוצאה הסבירה ביותר שתהיה?
1: לא מאפשרים להשתמש בשעון פה בישראל. אה, הנה, אין, אני מאפשר אין, לך. אין, 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 אין. אפשרות <laughs> כזו, לכן לא התכוננתי לדבר, אני לא מתכונן לזה, כי בישראל, אתה יודע, בארצות הברית אומרים Too close to close the call, כשזה נכון. מגיע למצב. אני מאוד הייתי רוצה לבוא ולהגיד, אה, זה צמוד מדי, ואני לא יכול כרגע לתת תוצאה סופית. אני זוכר שחיים את יבין ב-96',
2: הוא נתן הגדרה מדהימה בעיניי, שהיא לדעתי משקפת את הפוליטיקה בישראל כבר ארבע שנים. חיים יבין בכלל... זה היה, זה, אני בטוח שמינה ניסחה לו את הכותרת הזו, זה היה, הרי פרס היה לו יתרון אז, של אחוז וחצי. ב-96', במדגם. במדגם הרבה פחות. 90, זה, זה היה 57, 49.3, אוקיי. בסדר, לא משנה. אבל חיים יבין מה הוא אמר? שוויון עם יתרון קל לפרס. גמרנו.
1: כך הוא אמר את זה. ברגע שהוא זה. אמר את זה, מה, מה הציבור הבין? פרס ניצח. זהו. נכון. ולומדים, כל החיים לומדים. יפה. טוב,
2: אנחנו אה, אה, נפגשים ב-1 בנובמבר, אמרתם לי לקפוץ אליכם, נכון? מתי לבוא? שבע בערב כזה.
0: אתה יכול להגיע בשיא המתח, תגיע בתשע וחצי, ישר תקבל את הזה וזהו.
1: אני מניע, אני רוצה שנתאם
2: את זה. נתאם את זה טלפוני, מאה אחוז. עדי גבע, תודה רבה לכם שבאתם. תודה לך. שיהיה בחירות כיפיות. אנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא, עם פרק חדש לפני הבחירות, אולי תהיה לנו גם עוד מהדורת בחירות מסכמת וחגיגית. ביי ביי, להתראות, תודה רבה.
1: שיהיה לנו בהצלחה, לכולנו.